0: Hey, welkom bij deze podcast van relaxtemoeder.com. Want relaxte ouders zorgen voor relaxte kinderen. En deze podcast gaat over opvoeden met duidelijkheid, aandacht en zorg. In mijn ogen drie heel belangrijke onderwerpen als je het hebt over opvoeden. Want duidelijkheid geeft namelijk rust voor een kind. Het geeft aan waar de regels en grenzen liggen. En als je dat samenvoegt met echte aandacht en luisteren naar elkaar... begrip en liefde voor elkaar... dan vorm je een veilige basis voor een kind om evenwichtig op te kunnen groeien. En als je me al een tijdje volgt, dan heb je dit ook voorbij zien komen... op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Want ik heb die drie hoofdletters van duidelijkheid, aandacht en zorg... samengevoegd tot de, zo zeg, DAS met een Z... Relaxed opvoeden. En um, ik noem het eigenlijk de DAS-opvoedmethode. En natuurlijk gaat er achter ieder woord van die methode dan ook nog een wereld aan mogelijkheden en kansen schuil om de verbinding met je kind nog sterker te maken of om juist je kind weer te vinden en elkaar weer te waarderen. Wil je wat ik ga, zo, ga vertellen allemaal uh, nog eens een keer rustig nalezen, dan kun je het e-book uh, over Das Relaxed Opvoeden downloaden via mijn website. En voor ik dieper inga op die drie onderwerpen, stel ik me ook nog eventjes voor. Ik ben Linda de Groot en ik werk als opvoedcoach. Uh, je kunt meer over me vinden op onder andere de website relaxtemoeder.com of via Facebook op Relaxed en ik help ouders om hun kinderen relaxter en daardoor met meer verbinding op te voeden. Ik ondersteun ouders die het even niet meer weten in de opvoeding. Want je wilt als ouder gewoon graag je kind zo goed mogelijk helpen in zijn ontwikkeling en er voor je kind zijn. En soms weet je het gewoon even niet meer. Dan loop je vast. Dan word je snel boos of merk je dat je bijvoorbeeld in een negatieve spiraal zit met je kind... En ik kan je helpen met allerlei vragen die je hebt over de opvoeding van je kinderen. Dat kan door een gesprek of bijvoorbeeld door het doen van een observatie. En ik kan daarbij dan de interactie tussen jou en je kind zien. En dan kan ik jullie helpen om elkaar weer beter te begrijpen en het ja, weer wat gezelliger te maken in huis. En het onderwerp van deze podcast is opvoeden met meer duidelijkheid, aandacht en zorg. En um, ja, in Nederland kennen we al wel zo'n beetje sinds mensenheugenis die drie R'en... waar we in de opvoeding zoveel waarde aan hechten. Rust, reinheid en regelmaat. Dat rolt lekker over de tong. Ja, en daar hechten we natuurlijk niet voor niets zoveel waarde aan. Hè. Ze werken heel goed voor kinderen. Er gebeurt namelijk al zoveel in die kleine koppie's doordat we zelf continu uh, in ontwikkeling zijn... en onze kinderen natuurlijk nog meer als ze zo klein zijn. En dan zijn rust en regelmaat echt welkome toevoegingen... Uh, ja, om alles weer een beetje op orde te krijgen in dat kleine koppie. En om weer even op adem te komen in de, de waan van alle dag... waar onze kinderen tegenwoordig ook in verzeild raken. Er wordt wel eens gegrapt hè, dat kinderen een drukkere agenda hebben dan de ouders... Nou ja, daar kun je natuurlijk ook de vraag bij stellen hoe prettig dat voor hen is. Als hun hoofd al zo uh, vol is van al die nieuwe indrukken iedere dag. En ik heb het over das relaxed opvoeden. Omdat ik geloof dat je met meer aandacht voor duidelijkheid, aandacht en zorg ook echt relaxter kunt opvoeden. En ik bedoel met relaxter niet dat je achterover gaat leunen. Hè, en dat je kind dan alles mag en ook alles mag bepalen. Zeker niet. Want juist bijvoorbeeld duidelijkheid gaat over duidelijke regels en grenzen. En die geven juist je kind ook weer de veiligheid die het nodig heeft. Dan weet je kind namelijk waar hij aan toe is. En dat geeft een gevoel van veiligheid, waardoor hij de ruimte kan voelen uh, om zichzelf te ontwikkelen. Ik neem jullie eventjes mee aan de hand van het e book dat ik heb geschreven over Das Relaxed Opvoeden langs die drie onderwerpen en wat daar dan in mijn ogen allemaal ondervalt. En als je kijkt naar duidelijkheid, dan begin ik in het e-boek onder andere ook met over duidelijkheid in je communicatie. En daar staat bijvoorbeeld ook boven hoe duidelijk ben jij eigenlijk? Hoe zorg je dat het overkomt wat je zegt? Want als jij wilt dat het overkomt, dan heb jij wat te doen. En dat is ook iets wat natuurlijk in mijn vorige podcast over duidelijk communiceren heel sterk naar voren kwam. Jij bent degene die de boodschap wil overbrengen. Dan is het ook aan jou om te zorgen dat je daar uh, nou ja, een, een voedingsbodem als het ware voor creëert. Zodat jouw boodschap ook daadwerkelijk kan landen. En dat hij niet zomaar op de grond ploft. Omdat je kind bijvoorbeeld ja, met heel iets anders bezig is en helemaal niet doorheeft dat jij hem iets wilt zeggen. Dat is ook het eerste punt onder duidelijkheid in communiceren. Van Is je kind er eigenlijk wel bij en zo niet? Wat kun je dan doen om te zorgen dat hij doorheeft dat jij wat wil zeggen? Nou, Dat komt ook allemaal nog in die vorige podcast natuurlijk aan bod. Dus bijvoorbeeld raak je kind even aan of uh, noem bijvoorbeeld even zijn naam. Zodat je ook echt de aandacht hebt en het overkomt. Maar daarnaast, als je het hebt over duidelijkheid in de communicatie... ...is het ook heel belangrijk dat uh, wat je zegt, dat het ook overeenkomt met wat je uitstraalt. En ik geef steeds ook als voorbeeld bijvoorbeeld stel dat je kind heeft uh, de suikerpot ondersteboven gekeerd in de keuken. En ja, daar ben je niet zo heel blij mee, maar eigenlijk moet je van binnen toch wel een beetje grinniken om deze actie. En dan kun je proberen om heel duidelijk over te komen dat dit toch echt niet de bedoeling is... Maar als er dan zo'n grijnsje in je mondhoek uh, zit, ja dan kom je toch een stuk minder duidelijk over. En uh, dat kan heel verwarrend zijn voor kinderen, omdat je dan het een zegt en het ander uitstraalt. En kinderen hebben als het ware een soort zesde zintuig om aan te voelen wat er nou allemaal speelt bij ons. En ze hebben het heel snel door als we boos of verdrietig zijn bijvoorbeeld. Terwijl we dat misschien helemaal niet zo willen laten merken. Maar dat hebben ze wel door. Dus als jij dan het een zegt en het ander uitstraalt, dan kan dat echt voor verwarring uh, zorgen. En ja, dat is dan dus een stuk minder duidelijk. En als je het hebt over duidelijk communiceren, dan heb je het ook over zeggen wat dan wel de bedoeling is. In plaats van dat we zeggen, uh, stop daarmee, niet op de bank springen, uh, niet je zusje slaan. Oké, okay, dan heb je in ieder geval gezegd uh, wat er niet de bedoeling is of dat ze moeten stoppen maar dan weten ze nog steeds niet wat dan wel de bedoeling is. En heel vaak helpt het ook om uh, duidelijkheid te scheppen... als je zegt, niet op de bank springen. Dat is prima, dan ben je in principe duidelijk. Maar het is fijner als je zegt, de bank is om op te zitten. Als je wilt springen, kun je dat bijvoorbeeld op de grond doen... of op de trampoline die in de tuin staat. Dan geef je ze ook meteen een alternatief. Want er is waarschijnlijk energie die eruit moet... anders zou je niet zomaar gaan springen waarschijnlijk... Dus ja, dan kan hij die op een andere manier eruit gooien. En dan kan je hem bij helpen om een voorbeeld te geven hoe hij dat kan doen. En wat ook nog bij duidelijkheid hoort, dat is duidelijkheid in de regels en de grenzen die gelden in jullie huis. Want op het moment dat je duidelijke regels en grenzen hebt, dan weet je kind ook waar het aan toe is. Wat ik net zei, dan voelt hij zich ook veilig op het moment dat die grenzen en die regels af en toe een beetje opgerekt kunnen worden... of dat het de ene keer wel is en de andere keer niet zonder mes en vork eten... bij wijze van spreken, om even een heel klein voorbeeld te geven. Als jij daar echt veel waarde aan hecht dat je kind netjes met mes en vork eet... dan is dat voor jou belangrijk. En dan is het ook belangrijk dat je dat duidelijk aan je kind communiceert. En daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk voor jou als ouder om te weten voor jezelf wat jij echt belangrijk vindt. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze niet tegen jou schreeuwen. Of dat ze hun broer of zus niet mogen slaan. En als je dat voor jezelf duidelijk hebt... dan kun je je kinderen dat ook duidelijk overbrengen. Dan heb je voor jezelf al besloten... oké, okay, hier is de grens. Dit is een duidelijke regel. Die breng je dan ook over. En op het moment dat dat voor jou klopt ben je daar ook veel geloofwaardiger in. Dat is eigenlijk hetzelfde idee als dat er bijvoorbeeld een, een kop hete thee op tafel staat... en je kind loopt daar vlak langs. Dan zul je ook meteen zeggen, stop, pas op! En op dat moment klopt alles wat je zegt. Je intonatie, wat je zegt, je houding. Want er is gevaar, als het ware. Dus op, op zo'n moment klopt alles. En met het duidelijk overbrengen van regels die in huis gelden geldt precies hetzelfde. Zorg dat het klopt wat je zegt. Dat je bij jezelf ook voelt dat dit voor jou een grens is. Dat het voor jou duidelijk is dat deze moet worden nageleefd. En tenslotte gaat het er natuurlijk ook nog om dat jij je daar zelf aan houdt. Want als jouw kinderen bijvoorbeeld niet op de bank mogen springen om maar even een raar voorbeeld te geven. Ja, dan is het wel heel raar als jij dat zelf wel gaat doen. Of als je zegt, nee, je mag niet zomaar een koekje uit de trommel pakken zonder het te vragen. En dan zien jou dat wel gedurende de dag een paar keer doen. Ja, dan wordt het wel een beetje uh, wazig, wou ik eigenlijk zeggen. Dan wordt het een beetje onduidelijk wat nou eigenlijk de regels zijn. En heel vaak doen kinderen wat wij doen. Ze doen niet wat wij zeggen, maar ze doen ons na. Het zijn natuurlijk hele goede imitators wat dat betreft. Dus op het moment dat jij iets heel duidelijk stelt, maar je houdt jezelf er niet aan, ja, dan ben je echt, echt een stuk minder geloofwaardig. Als je dan vervolgens kijkt naar het onderwerp aandacht, dan zijn daar ook weer drie kopjes in dat hoofdstuk. Aandacht voor wat je kind nodig heeft, aandacht voor de verbinding met je kind en aandacht voor jezelf. En als je kijkt naar aandacht voor wat je kind nodig heeft... dan willen we er als ouders soms nog wel eens aan voorbij gaan... dat kinderen vaak heel goed ook zelf weten wat ze willen of wat ze nodig hebben. Uh, dus als je kind daar oud genoeg voor is... kun je het vaak ook gewoon aan hem of haar zelf vragen. Van hoe zie jij dat dan voor je? Wat denk jij wat een handige manier is om dit op te lossen? En soms komen ze echt met de meest ingenieuze ideeën... die je echt zelf totaal niet had verwacht... En als jij ook aandacht hebt voor wat je kind nodig heeft. Ja, jij kent je kind ook het beste. Dus kijk naar je kind en luister naar je gevoel. Daarmee kun je ze meestal op de, op de beste manier helpen. Ja, en de verbinding met je kind. Dat is natuurlijk een van de mooiste dingen om aandacht voor te hebben. Om echt uh, te luisteren als je kind iets vertelt. Dat ze ook weten, hé... Hey, ik word gehoord en gezien door mijn vader of moeder. En kijk met echte aandacht naar je kind. Wat is er aan de hand? Want heel vaak als er heel veel emotie in het spel is en je kind is ontzettend boos, dan is dat eigenlijk de buitenkant die we zien. En dat is ook waar we vaak dan meteen als eerste op reageren. Maar wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Wat is de reden dat je kind bijvoorbeeld in één keer zomaar begint te schreeuwen? Heeft het net ruzie gehad met een, een buurmeisje bijvoorbeeld buiten? Of is er in de klas vanmorgen iets voorgevallen? Heeft ze ergens pijn? Zijn er een aantal dingen gebeurd die, eh, waarvan op een gegeven moment dit de druppel was? Want we zien vaak maar het topje van de ijsberg. En dat is zeg maar het gedrag wat je kind laat zien. Maar daaronder zit een hele wereld. En als je met echte aandacht kijkt kun je er soms wel achter komen wat er dan aan de hand is. En aandacht is iets heel anders dan er bovenop zitten. Want steeds bovenop je kind en overal bij zijn en alles willen zien en willen weten, dat beperkt juist je kind ook weer in zijn eigen ontwikkeling. Zijn eigen mogelijkheden om zelf oplossingen te verzinnen, om zelf op onderzoek uit te gaan. Want ja, opgroeien, dat leer je nu eenmaal met vallen en opstaan. En niet uh, doordat er steeds iemand is die je handje vasthoudt, als het ware. Ja, en vooral ook aandacht voor jezelf komt uh, in dat hoofdstuk ook aan de orde. Want aandacht voor jezelf is uh, als ouder natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat heb jij zelf nodig? Dat zul je misschien ook juist in deze periode van de kerstvakantie en een lockdown... Um, ook weer ervaren. Waar heb jij behoefte aan? Want op het moment dat jij continu aan je eigen behoefte voorbij gaat. En dus eigenlijk over je eigen grenzen heen blijft gaan. Uh, zul je op een gegeven moment te veel van jezelf hebben gevraagd. En dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk niet meer. Dus probeer dat te voorkomen en voor te zijn. Luister naar wat je gevoel zegt. Waar jij behoefte aan hebt. En kijk ook of je dat... Dan wel met je partner of misschien iemand anders die kan inspringen. Of je dat kunt regelen. Al is het maar eventjes een half uurtje een frisse neus halen. Um, dat alleen al kan al helpen om uh, voor jezelf even de boel weer op een rijtje te zetten bijvoorbeeld. Dus dat waren duidelijkheid en aandacht. En dan is de Z, uh, die staat natuurlijk voor zorg. En daaronder vallen onder andere liefde voor jezelf en voor je kind... Dus gewoon lekker veel knuffelen en uh, daar hoort ook dan weer bij ja, om het je kind echt te gunnen om dingen zelf uit te zoeken en te doen. Dat is zo goed voor hun zelfvertrouwen om dan dat rek bijvoorbeeld in die speeltuin zelf op te kunnen klimmen en dan bovenaan aan te komen en te denken, wow, dit heb ik dus zelf gedaan. Om je kind zich trots te laten voelen over wat hij zelf heeft bereikt zonder jouw hulp. Dat is super goed voor zijn zelfvertrouwen. Ja, en nogmaals, die zorg voor, je, voor jezelf ook, hè, als ouder. Want ja, als jij omvalt, wie zorgt er dan voor je kinderen? En uh, ja, hoe zorg jij voor jezelf? Hoe zorg je voor rust in je hoofd? Um, en hoe, uh, uh, ja, welke keuzes maak jij in waar je je druk om maakt? Dus uh, choose your battles eigenlijk, zeggen ze vaak, hè? Dus ga je overal het gevecht over aan met je kind? Wil je overal iets van vinden? Of uh, kies jij een aantal dingen waar je echt druk om wil maken? Bijvoorbeeld waar ik het net ook over had. Die regels waarvan je echt wilt dat ze ze naleven. Dan zijn dat de dingen waar je op je strepen gaat staan. En bij andere dingen kun je dan... Uh, nou ja, misschien ook wat ik in die podcast zei over touwtrekken. Hè? Daar kun je het touw dan wat meer laten vieren. Dus waar ga je echt de wedstrijd over aan? Waar ga je echt... Duidelijk je grenzen aangeven en wat zijn kleinere dingen die je nou ja, eigenlijk wel kunt laten. En onder zorg valt ook naar elkaar luisteren en naar jezelf luisteren. En dan ook echt luisteren. Want ieder mens wil tenslotte gehoord en gezien worden. En luister echt. Dus zonder, uh, 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 zonder te luisteren om zelf te gaan vertellen... maar echt luisteren om het luisteren. Dus zonder te onderbreken of alvast een antwoord te verzinnen. Leg je telefoon weg. Zorg dat je echt erbij bent met je aandacht. Ja, en onder zorg vallen natuurlijk ook emoties en gevoelens en, en zelfvertrouwen. Zoals wat ik net al zei ook, hè, dat het zelf oplossingen bedenken... Um, Jij bent natuurlijk ook het voorbeeld voor je kind. Dus op het moment dat jij ook eerlijk bent en open bent over je emoties, over dingen die gebeuren. Dat je af en toe verdrietig bent of dat je even boos was en uit je slof bent geschoten. Daarover kun je altijd met je kind in gesprek gaan. Je kunt altijd zeggen, jeetje, ik was net echt zo ontzettend boos om dit of dat is gebeurd. En ik heb dat ook naar jou toe geuit. En ik was gewoon boos om heel iets anders, bijvoorbeeld. Wees daar eerlijk in en uh, op die manier leren ze ook dat alle emoties die je hebt, dat die er mogen zijn, dat je dat mag uiten en dat je erover kunt praten. En dat op het moment dat je dus inderdaad boos bent geweest, dat je daar ook weer op terug mag komen. Of dat je bijvoorbeeld kan zeggen, jeet, ik was echt gewoon ontzettend boos, want jij, deed, uh, jij stond met die pen klaar om op de muur te gaan tekenen. Daar werd ik echt heel boos van. Nou, dat is heel duidelijk. En soms kun je dan aangeven, ja, het had eigenlijk niets met jou te maken. Het kwam ergens anders vandaan. Dat kan ook. Zolang je daar woorden aan kunt geven, gaat jouw kind ook leren om zijn eigen um, gevoelens en emoties en gedachten beter onder woorden te brengen. Dit alles kun je uh, nog nalezen natuurlijk in mijn e-book wat ik heb geschreven. En uh, in het webinar wat ik 5 januari ga geven, um, kom ik hier ook nog op terug. Um, ik had hem in eerste instantie op de 12e gezet, 12 januari. Maar dan heeft Rutte een uh, persmoment ingepland. Dus ik heb hem eventjes naar de vijfde verplaatst. Misschien ook wel lekker als we dan al uh, een aantal weken in deze lockdown zitten. Dus wil je meer weten over Relaxter opvoeden, uh, schrijf je in voor het webinar. Dat is dus op 5 januari. Uh, je kunt je via mijn website uh, daarvoor inschrijven. En uh, je kunt een webinar volgen via je telefoon of op je laptop. Uh, gewoon thuis. Waar je ook bent. En um, je kunt natuurlijk het e-book downloaden en ook nog de online training doen als je dat wil. Die online training is ja, een manier om echt zelf met deze punten aan de slag te gaan. En um, ja, wat relaxter en vooral ook met meer bewustzijn op te voeden. Met meer duidelijkheid, aandacht en zorg. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te luisteren naar deze podcast. Laat het me weten, want nou ja, het blijft natuurlijk nogal eenrichtingsverkeer. Dus ik hoor echt heel graag wat je ervan vindt. Uh, vond je het leuk? Heb je er wat aan? Vertel het vooral door. Uh, heb je vragen of andere dingen? Laat het mij ook vooral weten op Facebook. Op Relax de Coaching, Of via de website van relaxtemoeder.com. En heel graag tot de volgende keer.